0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Balázs, Kántor Endre, és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel, a 90.9 jesse De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénz, Azért, ha megvan, akkor pedig azért.
2: Millás reggeli! Szólunk és védünk! Jó reggelt kívánok! 6 óra 31 perc van, és a magyar közösség egy része nem sejti, hogy 2022 március 17-én mely csapást mér rá a kifürkészhetetlen sors, a büntető igazságszolgáltatás. Akkor, amikor a millás reggeli mai műsorát is az a páros készíti nektek, aki tegnap, az Ács Gábor. És Mihálovics András, de
3: azért arról a nagyon komoly haladásról be kell, hogy számoljunk. Tehát, euh, amióta ezt a tudomásunkra jutott azért hosszú-hosszú kétoldalú tárgyalásokat folytattunk éjszakába és hajnalban nyúlóan, amelynek eredményeként egy közös nyilatkozat készült, amelyben azonnali hatállal felszólítottuk Gede kollégát, hogy lépjen a gyógyulás mezére, mert ha ez még egyszer megismétlődne, mármint ez a felállás, akkor annak következménye következményei lennének, hogyha nagyon reméljük, hogy ennek hatására már holnap mindenképpen valamelyikünket kiváltja a műsorból, és e, nem kényszerülünk e, arra mi, hogy e, egymás nézegessünk, illetve kedves hogy minket így ebben a formában hallgassatok. De azért természetesen igyekszünk így is kihozni magunkból a legtöbbet, a legjobbat, és majd a kiváló témáink és szakértőink talán feltetik veletek ezt a megrázkodtatást, amit ez a páros illetve a mi újabb találkozásunk okoz. Ami egyébként egészen sorszerű, tehát az, hogy a hétvégén még a hegyvidék közepén is egymásba botlunk, innentől kezem olyan nagyon másra nem számíthattunk, tehát sorszerűnek is érezzük, de azért persze mi is megpróbálunk tenni ellene.
2: Ezt sem megelősíteni, sem cáfolni, nem tudom.
3: Na jó, de mielőtt megírjátok nekünk, erről a véleményeteket természetesen a felesen volt igaz, tehát azért tegyük hozzá, mert annak, akik mindig túlságosan komolyan veszik a mi évődéseinket itt reggel, úgyhogy... 0 e 30 20
2: 10, 909, erre lehet keresetlen véleményt írni nekünk ma reggel is. Ez ugyanis az SMS WhatsApp és weber számunk. Micsoda napra ébredtünk? 2022. március 17-e van. Csíntek, azaz a, hét utolsó, a rövid hét utolsó előtti munkanapja. Most az a rossz hír, hogy három nap alatt kell mindenkinek azt a mennyiségű GDP-t megtermelnie, amelyet erre egyébként öt nap állna rendelkezésére. Aki ezt nem teszi meg, az egy emberként felelős azért, hogy még mindig 30 évre vagyunk Ausztriától, és nem csak 295 félre. Úgyhogy mindenki szálljon magában, Jaj, és már most vagy. töretlen jókedvel, és lendülettel, vagy. és tenni akarással álljon a mai nap elé. A számok nem azt mutatják,
3: tehát már inkább 31. A tehát számok ezért, hazudnak. A számok hazudnak, jó. Igen. Vagy inkább már a 32 felé megyünk, de se baj. No. Semvaj, jó erről beszélni, hogy közeledünk. Isten az a,
2: a Gertrúdokat és a Patrikokat, ö, egyébként meg nem árt, tudjuk, hogy óriási buli van ö, Írországban, mert Szent Patrik napja van. Ö, évente tartott ünnep, az egyik védőszentjük ö, Szent Patrik, nemzeti ünnep, és ö, a hagyomány szerint ezen a napon hunyt el, Patrick és munkaszüneti nappal tisztelegnek az ő emléke előtt Észak-Írországban, Írországon, Monszerátban, új és Labrador kanadai tartományában. Kanada többi részén az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon és az Egyesült Államokban is sok helyen megünneplik ugyan Szent Patrik napját, de nem hivatalos ünnepnap. Ezért aztán tőzsdei kereskedés is van. Mindenki zöld színű sört, iszik zöld színű Manósapkában van, és mindenki nagyon duhajkodik Szent Patrik napján, aki belekeveredett már egy ilyen ünnepségbe, annak azt hiszem, hogy felejthetetlen marad, akár csak a műntjeni Októberfest, ahhoz én tudnám régóta
3: tervezem, hogy egyszer egy Szent Patrik napon Írországban legyek. Csak úgy, de semmi. Csak azzal a célra, hogy csak ott tengni-lengni, és nézni, hogy hogyan ünnepelnek, meg kicsit becsatlakozni. Igen. Majd, majd egyszer talán összejön.
2: Na, tehát a népnaposokat köszöntöttük, és a születésnaposokat is köztük apámat, aki ma ünnepli a születésnapját, és nem is tudtam, hogy Marton Endre, kétszeres Kossugdíjas magyar rendezővel, színigazgatóval egy napon született ő, Meg Ned King Cole-lal, amerikai jazz énekessel, zongoristával, és a többi, és a többi, Uh, Marton Endre egyébként 1917-ben született március 17-én Netkin Kól pedig 1919-ben aztán Vojtági Jászai magyar színésznő, érdemes művésznek is születés napja van 1944 március 17-én született uh, Patrick Duffy Bombidi. mi az a Bambi Díjas? <gül> nem tudom Bambi nem néztem, nem, nem
3: néztem meg, pedig akartam. A Bambi díj Aha.
2: a német Bildund Funk TV magazin által évenként kiosztott ja. televíziós és média díj. 1948-ban alapították. Az első díjazottak Jean-Marie és a Röck Marika volt. Elítólag uh-huh. rök kislánya nevezte el az ábrázoló díjat oh, Bambinek. A, a Félix Sáltan mesekönyv címszereplője alapján itt ragadnám meg az alkalmat, hogy emlékeztessem a magyarok széles körét, hogy az őz nem a kicsi szarvas, hanem Mönálló faj. Uh, annak ellenére, hogy a bambiból a kis pöttyös őzikéből derék szarvas lesz a végére. De... Soha,
3: de soha nem fordult elő, hogy Mihálovics András ezt ne tette volna hozzá. Hogy ha
2: akár szarvas, akár őz. Szaladjunk a sorba. igen. De ez az én misszióm, a küldetésem, az élet célom, hogy Magyarországot. Ja, és ne hogy a Norman
3: fenyőt előhozta. Az másik nem annak most négy szezonja. jó szezonja.
2: Okay. Annak majd az év második felében kezdem el szépen fokozatosan felépíteni, hogy december, mikor az őrület a tetőfokára okay. hág, akkor már mindenki tudja, hogy ez nem Norman, meg nem Normand, hanem Nordman a felfedezőjéről, és kaukázusi jegényefenyő. De most csak kihoztat belőlem az állatot, látom. volt <gül> igen. <gül> 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 Na, 1951 Kurt Russell, amerikai színész, és felsír édesanyja karjaiban, hú, de imádtam a kört Rasszál féle uh, Tombstone a Halottváros színű veszten filmet, amely uh, törp Earp és munkásságáról szól. Mm-hmm. Uh, úgyhogy, aki nem látta, az tekintse meg. Uh, évek óta vadászom, és nem... Én nem vagyok egy letöltés bajnok, ne tessék azt mondani, hogy tessék a kalózöbölből, vagy valahonnan letölteni, mert nem fogom direkte. Uh, aztán Gary Sinis emidias amerikai színész és ünnepelő 1955-ös évjáratú. Kézzel, de hogy nekem mindig avit majd
3: eszembe, mert talán azt meséltem, hogy
2: a nem tudom. A a halott város? E, nem,
3: de Gary Sinisről nem láttam, nagyon, sok-sok-sok évvel ezelőtt láttam a Forrest Gumpot, és sok-sok e, évvel később, amikor a New Yorki helyszínelők bejött, akkor nem kötöttem össze a dolgot. Ellenben most, hogy véletlenül ment a tévébe és óriási meglepetéssel nyugtáztam, hogy jaj, hát akkor innen lehetett annak idején is, nem emlékeztem, hogy ő a másik úgymond főszereplő benne, és nagyon nagy játszik szerintem, tök jó volt nézni, úgyhogy nekem Geri színészről mindig most ez, a, ez fog már majd eszembe jutni.
2: Mm-hmm. Na, szóval euh, még egy, de annál fontosabb szereplője van a mai születésnapi összeállításunknak. Ő Vajda Attila, olimpiai bajnok, magyar kenus, 1983. március 17-én született. Na, most akkor milyen zeneszámot fog küldeni Fataromnak születés napja alkalmában? Úgy se hallgat, sose hallgat a műsoromat, mondjuk meg tudom érteni. A de... a fáj ez neked, én úgy értem. Nem fáj ebben nőttem bele. Uh-huh. Jó. Azok, után élvezem. Azok után élvezem, hogy gyerekkorom jelentős részét úgy töltöttem, hogy bárkivel találkoztam Fejér megyébe. Á, te vagy a kis Mihálovics, és megjött az elégtétel, mert egyszer Fater bevitte az autóját, a valami szervizbe Székesfehérváron, és ott hagyta a forgalmi, vagy a jogosítványt, meg forgalmi egy bemutatta, hogy az övé, meg mit tudom én, és akkor azt mondja, hogy a kutás, vagy azt mondja neki a szervizes ember, hogy maga annak a Mihálovisnak az a rokona, aki a rádióban van, és itt helyére kerültek a dolgok. Úgyhogy én azóta békében. Na, hát szerintem, Na, küldjük az öregemnek valami szerintem, de Szerintem hogy Nagyon szépen kérlek, nehogy valami alternatívat, mert már ezt megkaptam közeli ismerőseimtől. Mi az, próbáljak az, rád mi az, hogy
3: valami alternatív?
2: Hát, hogy amikor te vagy, akkor mindig ilyen, ilyen ezoterikus, El, elvarázsolt, begumbázott, alternatív, <gül> elszúrt frizurás csávók nyünyörögnek a rádióban, Fogalmok és hassak rád, Fogalmat mert nincs. különben átkapcsolnak egy másik adóra. Ahol, ahol, ahol Kántrieden szol, szolgáltak. Ahol Balázs van, de nem a gedet. <gül> Na persze. Na, mater, hadd örüljön. Isten éltessen, apa. Hétköznapi
3: a... című a Szabó Balázs bandájától.
2: Nem értettem sose azokat az embereket az életemben, akik ilyen kis fodros, kis báránykaként, piros szalaggal a nyakukba, ilyen tenni, nenni, 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 jöttek velem szembe. Megrázván a pofonfát vékony jégre, korcsolyázva, stb. stb. Uh, nagyon vicces üzeneteket kapunk ugyanis. Na, em- hát, uh, csak a leg uh, emblematikusabbat megosztanám veled. Maci, azt hiszem apukát pont erre a nyügyőgésre vágyódott. <gül> Igen. Macinak online filmek, pont keresőbe, Tombstone nem kell letölteni, 6-7 felugró reklámot kikapcsolni és elindul online nézhető. Megvan a nap embere. Hála Istennek, hogy én ezt mióta keresem ezt a filmet. Nagyon köszönöm. Egyébként Komszor ez, egy tök, ez
3: egy tök népszerű dal, mert amikor volt, hogy a hallgatók kérhettek pár évvel ezelőtt, akkor ezt kérték a legtöbben egyébként, és e, nyilván nyűjörgésnek nevezni hülyeség mivel ebben a nyűjörgés. Mm. Na mindegy, tehát én értem, hogy cukkolni akarnak. Egyébként olyan, hogy alternatív zene olyan, meg nincsen. Azt a tudatlan hülyék, akik nem fogják föl, és azok találták ki arra, amihez ami nem értenek, és nem tuda, tudatuk a jutni, szerintem. Tehát ilyen kategória az nincsen. Egész egyszerűen van minőség, zene, meg, meg nem azt körülbelül szerintem. Az úgy, a baj,
2: hogy... hogy ne ezt a emlőin nevelkedve mondod ezt. Nem, ennek semmi uh, köze nem. Nézzem, ja, semmi köze de hozzá. De az alternatív az én ezer közül is megismerem. Nem, nem, olyan, nem olyan, tudom, de hogy olyan. tudom-e definiálni, de nem azonnal olyan. szólok, hogyha alternatív. De... Nem tudod definiálni. Nem tudod Az az, az, hogy nem tudom, de hogy az ilyen. Elvarázsolt, ilyen de, de, tehát neked, ami nem... pszichadalikus. A az... pszichadalikus az, az már is, valami. Az de hát is, hogy... de még van egy csomó. Na, neked van egy érzésed, hogy mi Na, lehet. Az. Erről, ne nevítam. Erről,
3: erről beszéltem, az én definíciómat erről. Figyelj
2: ne, nagyon szépen megkérlek, hogy vonulj vissza, mert én nem fogok, nem tehetem, nem fér bele az imidzembe, és nem akarom boginak azt a kis kedves üzenetét revidelni, ami így szól. De miért? Jók vagytok mind nekem mindig jól indul a reggelem veletek, függetlenül attól ki van, a mikrofon mögött. Szép na. napot, jó munkát írja na, Bogi. Mit akkor kellene ne... revidiálni? Hát köszönjük, hát jó. Azért, mert ha most összeveszünk, akkor De Bogi nem, nem szeret. Nem össze, hogy Ez
3: nem összeveszés. Hát, ez, na, hát csak te mondtál valamit a a zenékről hallgatók meg cukkolnak, Amúgy um, egyébként, meg nem én választottam, de örültem, hogy jött ez a dal
2: szóval, <há> Itt vannak e az én embereim. Jó. Itt van a 300, felzárkoznak a falomozó Alternatív zenes, nem. semmire kellő ócska lőtyögés, amit soha nem jutna eszedbe szándékosan meghallgatni, csak a rádiókból ismered. Yeah!
3: Hát... A... Ami nyilván, rögtön hülyeség, mert a rádiók nem játszanak olyat. Tehát uh, már itt megbukott, amit a kedves hallgatók. De lépjünk ezen túl, tehát nincs olyan, nincs olyan. Jó, mind, mindenki, mindenkinek van egy érzése, hogy mi az, de mindenkinek más az érzése, és nincs ilyen kategória. Tehát ez a, ez a ne, nekem nem tetszik, nem értem sok nekem mindenki, a saját érzése. De ez nem egy hülyeség. Lépjünk túl rajta.
2: Figyelj! Um. A zsófi küldött egy képet, uh, nem tudom eldönteni, amit találtam, és le fogok szárítani, az őz vagy szarvas, inkább szarvas szárad a gangon. Egészen biztosan ez egy szarvas láb, zsófi, de nem értem, hogy miért szárítod. Um, Na mindegy, tetszetős darab, de nem vagyunk egyformák. Na nézzük, mit írnak a lapok. A mai lapszemlét Ács Gábor tartja, mivel, hogy a kötelező bemelegítő köröket ma reggel is kihagyta, ugyanis beletemetkezett a Magyar Narancs című orgánumba, hogy elolvasson egy 67 oldalas interjút, Három Jaksi oldalas. Györgyel, ezért aztán Nézd. A, a kötelező egymásra hangolódós körök kimaradtak, ezért ilyen sprőd ma az együttműködésünk. Jaj, nem, de
3: de nem, nem ezért, kíváncsi voltam. Megláttam reggel az újságosnál, hogy Aksit György van a címlapban, Na, mit, mit is és elolvastam, hogy a lapszemlébe tudjak róla pár dolgot e, mondani. Hát óvatosan fogalmaz, de egyébként végveszik a mostani válságnak a lehetséges e, kifutását, recesszió. E, bőven benne van a pakliban, Európában, Amerikában. E, nem valószínű, egyébként ezt a fel is megerősítette majd akkor a tőzsdei ez szóba fog kerülni, mert fontos események történtek. Ami a címe, az egy kicsit félrevezető egyébként, erre is kaptam én föl a fejemet, hogy mi finanszírozok Putyin háborúját. Ez van kiemelve a címlapon. Hát ez a mi, ez az Európai Európai gázfogyasztók. Igen, igen, tehát egy, egy, egy egy semmi mondásra, amit mindenki tud, de sikerült egy jó. Hát igen, ügyesen csináltak, engem is beúztak a csőbe. Jó, nem csak emiatt vettem meg, De ezt mondjuk mindig, ér, mindig érdekel, ezt persze, mondja Jaksi. György. Persze, mm. de hát ezt sokan mondják, tehát igazából ez nem egy. Ső, hát ez nem. Ez egy ténykérdés, hát ez tényleg ilyen egyszerű. Tudjuk, hogy mennyi gáz Európa, és tudjuk, hogy miért születtek meg, vagy miért tököl annyit a, a szankciókon, meg ugye Magyarország is e, miért ellenzi e, a saját érdekéből, nyilván a. a energiahordozókra kivetendő szankciókat esetleg, tehát akik iszonyat függőségben vannak, azok máshogy viszonyulnak ehhez. Úgyhogy Erről is van szó, és azt mondja, hogy igazából nagyon, tényleg nagyon nehéz jósolni, mert elképzelhető, van egy olyan forgatókönyv, és ebben az irányban is láttunk, hogy megyünk, mióta nyilván fölvették ezt az interjút, hogyha enyhül az háborús feszültség, az automatikusan lefelé nyomhatja az energiahordozókárat, és Mint ugye látható? a százalatti olaját ebben az irányban mutatott, és akkor az inflációs feszkó is enyhülhet, úgyhogy... Na minden, sok minden érdekes van még benne, tehát három oldalas egyébként, nem olyan hosszú.
2: Azt írja a világgazdasága címlapján, hogy állami kézben az élelmiszermentés már egyeztet az Agrárminisztérium, az Élelmiszerláncbiztonságivatal, az Élelmiszermentő központ és a kiskereskedelmi vállalkozásokat tömörítő szövetségek, az áruházláncoknak az első hulladék csökkentési tervüket, Május végéig kell benyújtaniuk, amihez majd az Élelmiszermentő Központ szakmai segítséget nyújt. Az újonnan felállt központ nyilvántartja mentéssel foglalkozó szervezeteket, átláthatóságot teremt, segít a visszaélések megelőzésében, és közvetíti a felajánlók és az igénybe vevők között. Az az egyik. Aztán van a FEDKAMAD döntésről is egy hír, aki nem olvasta volna. 0,25-ről 0,5%-ra emelte az alapkamatot. Szerdán az Amerikai Jegybank szerepét betöltő Federal Reserve. Ez van még itt. Aztán egy hír a taxisoktól: legfeljebb 18%-kal emelni a városház a budapesti taxitarifát, csak hogy a taxisok minimum 38-at szeretnének. Hiába zajlanak a tárgyalások, tavaly november óta messze a megállapodás, mint ez a két szám is mutatja. Uh, úgyhogy ennyi van a világgazdaságban Nálad
3: 24.hu uh, Arról ír, hogy hogyan ment Csődbe Az egyik legnagyobb italforgalmazó. forgalmazó Itt a Magyarország Kft.ről van szó Csődbe ment? Uh, igen, igen, erről uh, már, már volt szó a sajtóban 350 millió forinttal tartozik Borászatoknak uh, oh. És uh, a friss információ, hogy szerint a lapnak a szőlőt értékesítő kis termelőket sem fizette ki a vállalkozás. Több borászat, nem csak egy borászat, e, beperelte már a céget, de többiek csak készülnek rá, de valószínűleg befogják. E, úgyhogy a cég tulajdonosság tíz éven belül ez már a második becsültölt ingatlan e, forgalmazó. Cége, ugye ennek a háttériló 24. hún lehet részletesen olvasni.
2: Aztán népszabad címlap, folytatódik a tanársztrájk, bár szerdán is fenyegették a tanárokat, tegnap ez sem állította meg őket. Országszerte beszüntetéssel tiltakoztak több iskolában is, rendkívüli szünetet is kellett elrendelni több helyütt. A fővárosban egyértelműen látszik az elégedetlenség, de Tatabányán is volt olyan iskola, ahol több mint 600 diák érte, tegnap egyikük sem volt bent. A diákok is kiálltak a tanárokért, a budapesti Kossuth téren demok- demonstráltak a tanórák helyett, e, írja a népszava. Aztán e, ugyanez a lap e, cikkezik arról, hogy néhány heten belül a kiskutasok alkotmánybíróságon indíthatnak pereket a magyar állam ellen, a 480 forintos üzemanyag árkorlát őket a tönkszélére sodró szabályai miatt. Legalábbis erre utal a népszóva szerint, hogy az érdekképviseletük a Független Benzinkutak Szövetsége tegnapi ülésén a tagság élénk érdeklődése mellett a témáról tartott beszámolat az ilyen típusú eljárásokban gyakorlott ügyvéd. A nyomásukra nemrég 480 forintban meghúzott nagykereskedelmi árkolat miatt ugyanakkor a piac 30%-át ellátó importőrök is kivonultak. A MOL finomítójának logisztikája pedig csak lassan bírkozik meg a rászakadó többlet igényel. Írja a népszava. Hát figyelj, most már azért nagyobban nyugalom a kutakon. Jártam benne, keltemben direkt figyelem ezeket. És, és hát nem nincs az az őrület, ami a múlt hét végén volt. Te mit látsz, Gábor?
3: Semmit nem láttam, Semmit én, én a jó, én hát, múlt héten se láttam, vagy nem voltam olyan helyen, ahol annyit láttam, hogy kicsit többen vannak néhány helyen, de itt, itt Pesten, illetve ezen a részen, ugye beszóltam is, hogy a tranzitútvonalak környéke volt, mm. uh, ahol látványosan Nagyobb volt a forgalom, és uh, nehéz volt benzihez jutni itt, amire én közlekedtem, nem volt ilyen. Uh-huh. Na még egy, akkor uh, ez Zoltán interjúval indít a portfólió. Az Oroszország uh, szakértő, történész a Korinsz Egyetem tanára uh, nyilatkozik, uh, ugye miután Jaksi Gyurit olvastam, ezt még nem volt időm vég uh, olvasni a műsor. Uh, előtt, uh, minden esetre a Putyin súlyos tragédiába vitte Oroszországot uh, cím, uh, abba sincs sok újdonság és nagyjából e, tudjuk, de a biztos, hogy van, mert ő azért szokott nagyon érdekeseket mondani, meg a hátteret jól megvilágítani. Úgyhogy biztos, adás után ezzel fogom majd kezdeni. Úgyhogy ezeket láttuk a lapokban. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a stori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tűzdei helyzet következik.
2: Hát a Budapesti értéktözdére nem lehetett panasz. Tegnap 2,85 százalékot ment fölfelé 44.126 pontig, és minden zöldre van festve. Egyedül az állami nyomda esett majdnem 1 százalékot, amit nem is értek. De a négy blue chip az ment fölfelé. Az OTP például 5,1 százalékot, 12.660 forintig. A MOL majdnem 2 százalékot, 2.640 forinton zárt. A Richter pedig stagnálgatott, de szerencsére a pozitív tartományban 7 század százalékkal erősödve 7145 forinton fejezte be a kereskedést. A Telekom is erősödött 3,4 kal 397 forintig. A vezető 4-es mögé belopta magát forgalom tekintetében az Opus, amely 22,75 ot ment fölfelé apukám. Ezt add össze szerúzza nélkül egész nagy forgalomban.
3: Egész nap vették, és folyamatosan igen. emelkedett, igen.
2: Aztán Hát más nincs Nézzük akkor egy kicsit a tőzsdei előszobát A nap 6%-ot ment fölfelé Az is szép teljesítmény A Cyberg az stagnált Az épdufer 16,2%-ot tudott erősödni A DMK 3,8-at A Gloster pedig fél százalékot Ráadásul utóbbi elég alacsony forgalomban Tehát jó volt a hangulat a tőzsdei előszobában is Amerikában megjött
3: a kamatemelés, ez volt a várakozás, sok éve nem volt ilyen, de megrázkodtatást nem okozott, mert pontosan készült rá mindenki. Ezt megelőzően az olajárak csökkentek, ismét egy nagyon-nagyon jó hangulatú nap volt mindenhol, abszolút jó hírek jöttek, illetve, ami többféleképpen lehetett értelmezni, annak is a jó oldalát látta a piac, ez kimondottan a kamatemelés utáni fed, elnök kommentre vonatkozik. Az európai kereskedésben is már emelkedtek az árak. Először a csökkeni olajárral simán meg lehetett magyarázni, utána jött a hír, és ezzel végül is egy csomó érintettünk már a mai műsor tematikájából is, mert alapszemlében bele tetted a pedagógus a fejleményeit, erről is fogunk részlesen beszélgetni, és a, a béke esély fölmerülése hajtotta a tőzsdét, egy közelettek az álláspontok és egy 15 pontos listáról tárgyalnak lapértesülések szerint, ez is megdobta a tősdét, tehát amikor erről kijött a hír, talán a Financial Timesban, ban akkor erre, és pattantak még az amúgy is jó hangulatban levő tősdék, és Európa így egy, egy jó 3-4 százalék, nagyon vaskos pluszban zárt az előző napi hasonlóan vaskos pluszok után, tehát most már elég látványosan tart visszapattanás. A befektetők továbban is, továbbra is abban bíznak, hogy a háború hamarosan véget érhet, legalábbis ezzel magyarázták most már napok óta a komoly emelkedést. Aztán kinyitott Amerika és várták a FED döntést, az magyar idő szerint 8-kor szokott lenni, csak megint hamarabb tekertek órát két héttel, úgyhogy most már minden korábban van. Hosszabb az átfedés a kereskedési időben, és nem este tízkor, hanem este tízkor este kilenckor szár az amerikai tőzsde magyar idő szerint, így már este hétkor megjött tegnap a kamad döntés, Ami azért volt érdekes, mert a kezdeti komoly pluszokat egy pillanat alatt lényegében visszaadták a tőzsdék. Tehát az első reakció a kamad emelésre, a várakozásoknak megfelelő 25 bázispontos kamad emelésre ez egy jókora beöntés volt. A NASDAQ és az S&P átesett a negatív tartományba, a jókora pluszból. Majd pedig, amikor a Fed elnöke elkezdett beszélni, akkor elindult óvatosan fölfele, majd pedig körülbelül négy mondat után meredeken fölfele, majd pedig magasabbra emelkedett vissza mindkét mutató, mint ahonnan leesett, mint ahol a döntést várták. Tehát egy még gatyaszaggatóbb emelkedés következett. Igazából a, a, úgy tűnt, hogy a Vártnál több kamatemelést kamatemelést tervez a Fed, erre estek be, ugye ez volt még a kommentbe, de utána Jerome Powell arról beszélt, hogy mindezt jól viseli az amerikai gazdaság, mester nincsen erre veszély, e, úgyhogy nyugodtan lehet emelgetni a kamatokat, e, egészségesen fejlődik a gazdaság, ez pedig nagyon tetszett a piacnak, vagy legalábbis, ki tudja, mert elég sok mindenről beszélt, de ezt emelték ki elsősorban a szakértők, hogy talán ez volt az, amire megnyomták a vételgombot a befektetők, és ebből lett egy irakalmatlan emelkedés a végére. Napi csúcsig meg sem álltak a tőzsdék, ott zártak e, nagyon magasan, tehát itt is az előző napi bőven 3% fölötti nezdek emelkedése jött még egy 4%-os emelkedés, úgyhogy nagyon kemény visszapattanás következett az elmúlt hetek visszaesését, a háború által, háború által kiváltott e, visszaesését, illetve az inflációs félelmeknek a, az erősödését követő szakó után. 3,7% a nezdek, S&P 2,3%, a Dow Jones pedig másfél százalék. És ezzel az idei vesztességüket most már jelentősen mérték, mérsékelték a, az amerikai indexek. A nezdekről a múlt héten beszéltük, hogy átesett macipiaci tartományba, tehát a csúcshoz képest több mint 20 százalékot esett. Most ennek már egy jelentős részét ledolgoztam. Most az idei mínusz csak 14 százalék az S&P bőven visszatért a korrekciós tartományból, amit ugye 10 nál indul. Most már csak 8 nál A Dow Jones pedig 6 százalékra kelt az idei veftességét az elmúlt két nap kiváló teljesítményével a jókora felpattanásával. Úgyhogy ezzel most sok minden visszajött. Mostantól igen, igen nehéz azon gondolkodni, hogy vagy kitalálni, hogy merre tovább, mert azért az inflációs félelmek fönn vannak, továbbra is magasak. A Fed jelentősen csökkentette az idei növekedésre vonatkozó várakozását, emelte az inflációs várakozását. Ez alapján teljesen érthető, hogyha a tőzsde esik, de így már nem is esett olyan sokat, úgyhogy most legyen okos, aki be akar fektetni.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Hát figyelj, mindig van egy hősszerelmes szerencsére az üzenő falunkon, én ezt mindig megosztom a nagy érdeművel, Hadd áradjék a szeretet az étel hullámaink keresztül. tátra te teás jó reggelt kívánnék. Ha nem kellene tanulnom 18 tárgyból a vizsgámra szombaton, így csak teljes kávés jó reggelt mindenkinek, csillának is. Szívecske, írja Gézu. Hát Gézu. Remélyen megcsináltuk a napodat ezzel az üzenettel. Közben kiderült a nagy szarvas csülök rejtély. Részmunkaidős zópedagógusként gyűjtöm az állati alkatrészeket. Hölgyről van szó. Itthon kifőzöm. Ez most két hét sohágyban rakom. Hát, a sikerül így egyben eltenni, aztán az óviban, suliban bemutató anyag lesz. Kézbe tudják venni a gyerekek. Írja. Úgyhogy nagyon jó. Csak így tovább. Sok ilyen pedagógus, nem könnyű nekik. Na, uh, most jönnek a hírek, ahogy így ránézek az órára, 7 óra, 3 percen. Ugyanis Eszmény Janet tolmácsolásában, tehát új sok kollégá debütál itt a Millás reggelében. Fogadjátok szeretettel.
0: A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Rétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mózli sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazz Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van rá engedényt. A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and a Car a mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
2: Jó reggelt! Kívánunk 7 óra 13 perckor folytatjuk a millás reggeli műsor folyamát Ács Gáborral.
3: És Mihálovics Andrással.
2: 0 30 20 10 909 ezen tudjátok színesíteni műsorunkat, hozzászólásaitokkal, SMS WhatsApp és Weber számunk is, ez nézzük, mi hír a közlekedésben.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazzén.
2: El a hallgató írja azt, hogy az őrsezért tere felől megyek az országos vérrelátóba a Karolina útra, a Baros téren. A szokásos dzsumbúj mindenkinek türelmet kívánok, majd később hozzátette, a keletitől az asztóriáig is gyakorlatilag áll a forgalom. Aztán Csülkös Tóni írja, hogy a Szavoya Parknál a hatos úton befelé sebességméréssel találkozhatnak az arra haladók. Illetve uh, én még a kis uh, információs gepemből azt ol- csöpögtettem ki, hogy baleset történt az Asztóriánál. Valószínűleg ez a dugóka egyébként. Nem akartam kérdezni. Igen. A Kossuth Lajos utcában az Erzsébet híd felé egy sávon lehet csak haladni.
3: Uh-huh. Oké, okay, erről még vannak plusz információitok, akkor azt küldjétek mindenképp.
2: Budapest! Budapest! Te csodás!
0: Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről is körül.
3: Nyékéről. Először egy pillanatra térjek vissza, a hírekben is elhangzott, hogy rengeteg önkéntes, illetve civilek, illetve szervezetek segítik a nyugati, illetve a keleti pályadványra érkező, Ukrajnából érkező menekülteket. Közeli hozzátartozom ott töltött egy fél napot. És e, segédkezett, és azt mesélte, hogy e, valóban egyrészt e, igen, rengeteg e, emberi történetet látnak, e, értéleg nagyon szívszorító látni a rengeteg embert, akik e, el kellett, hogy hagyják a szülőföldjüket, és Figyelj, most volna, hol keresnek. a
2: legdurvább sztorit De, az egyik ismerő sem írta ki egy háromszor menekült háború elől Aha. egy informatikus. Nem olvastad? Nem, ezt nem. Pedig közös ismerősünk írta ki, bár te nem vagy nem, egy... Nem
3: vagy, nem olvasok nem Facebookot. vagy egy
2: Facebook. A következő történt kisrácként Kuvaidból uh-huh. elmenekült, mert jött Száddám Aha. Aztán Szíriába telepedett le, informatikusként ö, dolgozott, aztán ugye most jött a szíriai polgárháború, elment Ukrajnába, megismerkedett egy lányjal, uh-huh. feleségül vette, családot alapítottak, majd jött az ukrán háború És most gyerekekkel és, együtt. És gyerekekkel együtt uh-huh. most Magyarországon ö, akar hát ide, ide, ideiglenesen letelepedni a srác a családjával mert hogy amint lehet vissza szeretnének menni
3: Annak uh-huh. a lánynak a történet olvastam aki ellenzéki volt úgymond Oroszországban és ezért uh, ment el és uh, Ukrajnában élt és uh, Kiev, igazából semmit nem csinált uh, de Kievben ellenségként tekintettek rá ahogy kitört a háború csak azért mert Orosz és onnan is mennie kellett pedig, na hát pedig semmi Viszont, csak ugye visszatérve az előző mondathoz, az viszont szívmelengető, és nagyon jó ezt hallani, meg látni, hogy mennyien mennek ki, és azokon kívül, akik ott segítkeznek, folyamatosan érkeznek az emberek, akik hoznak dolgokat, nem is, még aki nem is tudják, hogy mit kell, de volt, aki például valószínűleg órákon keresztül gyártott szendvicseket, mert egy hatalmas mennyiségű előre gyártott és három nyelvre felirat, azaz az szendvics adaggal érkezett, hogy azt szét tudják osztani. megmondjuk annak a, a az ukrán nőnek is a a, a, a mosolya, illetve a csillogó szeme az egy nyilván beívódék, aki megérkezik, e, és ott segítenek neki. Másnapra már sikerült reptjájt foglalni, utazik tovább, e, szerencsére neki is vannak rokonai, tud kihez menni e, valahol a nyugaton. E, és e, amikor azt mondják neki, hogy kiderül, hogy holnap megy csak egy nap, később megy a gépe, és ő arra számított, hogy a reptéren kell csöveznie, hogy még arra is van lehetőség, illetve annyi felajánlás van, e, hogy egy másik helyen, még akár szállást is intéznek neki, a két kisgyerekével e, aludni tud egy napot, mielőtt, mielőtt továbbáll, és rengeteg-rengeteg segítő van le a kalappal mindenki előtt, és tök jó, hogy ilyen vannak hmm. a környezetünkben. Na mindegy, erről csak ennyit. E,
2: Na nem mered, Nézzük meg a Budapest-Rovatot, mit szólnál hozzá. Hát ez a Budapest. Mi rovat? lesz az NOPK-ba? Hát ezt majd e, kitalálod te
3: én, te, te vagy a nagy fogyasztó, miután a két NOPQ szerkesztő kiesett az egyik szabadságon, a másik ágynak esett, innentől kezdve szerintem fogyasztás alatt figyelj, pondővel, már vagy,
2: ne ne, 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 nem, én már letettem valamit az asztalra, tegnap a bográcsos vanília puding receptjét ismertettem, elég, most te jössz.
3: Meg a bokorba dobott drosdás bogrács receptjét ismertetted, és helybe mentél, nagyon helyesen írták a hallgatók, hogy helybe mentél valahova ezzel a történettel. Igen, úgyhogy
2: hát most akkor hát, nézd a... valami tojás rántottál, hogy valami dobja már össze verbálisan. Nem tudok én olyat Fizikailag akkor hívják fel, aki tud. Az eredmény elég, elég gyászos. Nem kelljen megcsinálni.
3: Elég gyászos volt az én tojáslántottaimnak az
2: szeretménye is, szintén Na, de akkor Na, Budapest a Budapest-Rovat, rovat, az már volt e- a Sziglár, vagy most a, ezt csak így ráúszunk? nem figyeltem. Rá ez rá
3: uszunk, a Budapest-Rovatban vagyunk benne, ugye? Nyugodtan elmondhatod azt, hogy menjen bicikliznek.
2: Én nem akarom azt elmondani, mert én nem vagyok közöttük, tehát nem lenne hiteles, Hogyha én erről beszélek. sok hét
3: mondasz, amihez semmi közöd, és még hiteles de nem, én
2: nagyon ez, ez, szóval nem, a bringások szokták mondani pár
3: rendszeresen közé teszi, de most a VKK is örömmel közé tette, hogy hú de jól még a téli időszakban is mennyire szépen nőtt a bringásoknak a e, száma e, ez a tavalyi e, nagy e, emelkedés után most is 91 ezer áthaladás mértek a négy mérőhelyszínen ezek az automaták föl vannak szerelve, tehát a február jadokról van szó az 3%-os emelkedés tavai februárhoz e, képest és ugye 40%-a koronavírus előtti időszakhoz képest, ugye korona hozta a koronahosztal nagy emelkedést, ugye az egyik, nyilván egy kis bubi promó az belefér, mint hogy ilyenkor mindig lenni szokott ezekbe a közleményekbe a bubi is népszerű, stb. 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 még egy dolog gyorsan, mert mindjárt hívjuk Feledi Botondot, hogy megkérdezzük, hogy ez a békessé, ez komoly-e, vagy csak mindenki taktikázik, de akkor még egy hír, most ugye fölmerült, hogy a budapesti Budapest által hirtelen bevállalt uh, vizes VB-re, most jöhetnek a, az orosz versenyzők vagy, vagy, vagy nem, vagy ezzel mi a helyzet, és uh, bolykottal fenyegetik.
2: a helvétek.
3: Uh, igen, de ugye ez nem magyar, tehát, aki elsőre csak a címre rápillant, hogy bolykottal fenyegetik a budapesti vizes világbajnokságot, ez is kicsit félrevezető, hogy félreértődő lehet, tehát nem Magyarországot akarja, akarják bolykottal, vagy súlyton, illetve nem Magyarország bármi nemű. Ha nem a tevékenysége, vagy nem
2: tevékenysége miatt, hanem
3: óriási vita van arról, hogy a Nemzeti Úszó Szövetség az oroszokat, az orosz versenyzőket kitiltsa, vagy ne tilts, aki büntessége, azokat a versenyzőket, akiknek a többsége valószínűleg egyáltalán nem tett arról, hogy az országa háborúzik. Hát erről beszélhetettek, mert beszerkesztettem a témát
2: Kánoki Kis Attillával ugye múlt hét pénteken, hogy most akkor mi a jó egy hát, sportol, aki nem politizál, csak készül a következő a versenyére, azt érdemes-e azért. És a sok
3: verzió van, aki általános eltiltás és szankciónak a része, tök mindegy, a sportoló is De orosz. akkor
2: valami, Várjál, alba, valami egy... olyan olyas, mire jutottatok, hogy az lenne az igazán szakmailag és emberileg is elfogadható megoldás, hogy nem orosz színekben, hanem az olimpiai hát mozgalom de... nevében versenyeznének az Van egy sportban. ilyen
3: verzió is, hogy az úszaszövetség pont ezt e, támogatja. Uh-huh. E, meg van, aki azt mondja ugye, hogy mindenki nyilatkozzon, hogy most támogatja, vagy nem támogatja, hát szerintem át, mindegyik, egyik sem igazán jó megoldás, de a legrosszabb az, hogy büntetni csak azért a sportolókat, mert, mert ők éppen á, oroszok. Minden esetre ők elvileg jöhetnek, a svájciak viszont úgy döntöttek, ha az oroszok jöhetnek, akkor a sportolók biztonságát is tisztes, és a tisztességesség elvér szem előtt tartva nem, ők nem jönnek. Hogy ebbe hol a tisztességesség, azt nem magyarázták el, pedig én azért kíváncsi lettem volna. Na, minden esetre ez a legfrissebb hír ezzel kapcsolatosan.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat a hangzott el.
3: Hát egy még arról beszéltünk, és a szakértők is azt mondták, hogy nagyjából kilátástalan a helyzet, és, és durvulni fog, fog rengeteg civil áldozat, ebből már Putyin nem tud jól kijönni, arcvesztés nélkül nyomják, ameddig e, tudják. Tegnap, illetve az elmúlt két napban a tőzsdéken írgalmatlan emelkedés volt, e, mint már elkezdték nagyjából a, a békét, legalábbis nagyon komoly békesét e, árazni, főleg azt követően, hogy kijött ez a 15 pontos e, megállapodás tervezett a Financial Times-ba, ugyanakkor vannak, akik erre is azt mondják, hogy mindkét fél csak taktikázik, és még elhúzódhat jobb tárgyalási pozíciókat próbálnak esetleg fölvenni, úgyhogy próbáljuk meg akkor tisztába tenni, hogy tényleg nőttek a e, békesélyek e, mi van a háttérben. Feladé Botont külpolitikai szakértő a vonalban, jó reggelt, szia!
2: Sziasztok, jó reggelt, kívánok! Azt hittem, annyit Ú. fogsz mondani, hogy így... Hát a kérdés, mire? Aki? Mert az ácsak volt egy 15 perces kérdése, én elvesztettem a fonalat. Kezdjük előről. Ez, 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 ez.
1: pontos, 15 pontos.
2: Igen, látszik ez a, ez a megnyugvás, ez, ez, mert azért mindenkinek érdeke, hogy időt nyerjen. Az oroszok talán egy kicsit lendületet tudnak venni további hadműveletekhez, meg találjavítani tudnak az utánpótláson az ukránoknak, meg ugye már az első persztől kezdve talán az lehet a taktikájuk, hogy elhúzódjék a háború, ha megnyerni nem is tudják, de elhúzzák, és minél nagyobb veszteségeket okozzanak az oroszoknak, meg hát nem utolsó sorban dübörögnek a nyugati fegyverszállítmányok Ukrajnába, tehát nekik is e, érdekük az idő, úgyhogy könnyen lehet, hogy a felek eljátszák, hogy hát, ha meg tudnak egyezni. Te hogy látod?
1: Mm, én, én egy picit uh, óvatosabb lennék ezzel a uh, nagy előrehaladással a béketárgálásokon. Ugye ezt, uh, ezt most már hallgatjuk körülbelül egy hete, tehát tulajdonképpen az első külügyminiszteri találkozó óta, amikor Kureba és Lavrov Törökországban leültek. Uh, azóta tényleg folyamatosan megy a, egyébként hozzá, teszem, online történő egyeztetés. Um, tehát Erről most úgy tűnik a, a Twitter okosságok szerint, hogy inkább az oroszok kiszivárogtatták ezt az um, általuk 15 pontosnak tartó listát, amire kétféle válasz volt ukrán oldalon, hogy hát egyrészt ez ez azért ebben a megfogalmazásban az oroszoknak a a listája, másrészt egyébként mindig elmondja az ukrán oldal is, hogy igen, igen, haladnak, csak még nem tartanak ott, hogy, hogy ez megoldható legyen, de akár napokon belül. Tehát, hogy mindenki próbálja a nyomást a másikra gyakorolni, hogy igen, egyezünk meg, de ez azért a gyakorlatban azt jelenti, és ez még ebből a listából is kiderült, hogy nincsen közös álláspont a krím és a két kvázi szakatárdét köztársaság kapcsán.
2: Hát akkor meg miről beszélhetnének? Én én sem látom azt, hogy hogy mi az, ami az ukránoknak megfelel. Nyilván az ukránok nem szeretnék, a feldarabolnák az országukat.
3: Hát bocsánat, azért azért jó nagy változás van ahhoz képest, ami a én volt. Tehát az oroszoknak a három követelése tekintetében az ukránok már most sokkal megengedőbbek és puhábbak, és mondjuk az ukránok is elengedtek az ő kemény álláspontjukból néhány dolgot, tehát azért van változás, nem?
1: Na, így van, tehát, hogy a többi pont, a maradék 13, ha úgy tetszik, azokban biztos, hogy van közeledés. Ez ugye a bázia semlegesség kérdése, tehát, Igen. hogy ez, ez ezt hogyan lehet lefordítani a gyakorlatba, és akkor itt ugye dobálózunk különböző modellek neveivel a fin, az osztrák meg egyébbek az ukránok azt mondják, hogy egy ukrán semlegeséget szeretnének tehát hogy ez, ez mit fog jelenteni és milyen nagy csata, mi garanciák vannak aminek következménye, hogy akkor egyébként hadsereget egyáltalán tartja az ország és ha igen, akkor mennyire kicsit tehát Szi? ezekről valóban folynak a beszélgetések ahogy úgy tűnik, hogy az a kabinet kabinett megbuktatása az tényleg hát nem ebben a listában van nyilván nem is lehet ebben benne mert tárgyalnak tehát ez, ez, ez lekerült és akkor még itt van mindenféle egyéb kérdés hogy egyáltalán ez a, ez a nagyhatalmi garancia ez mit jelent hiszen ezek a felek most közvetlenül nincsenek behomba hogy mit gondol a NATO vagy, vagy az Egyesült Államok és Németország arról hogy kíván garanciát adni de az biztos hogy a NATO tagságról készek az ukránok lemondani tehát eddig, eddig ellátunk, és és ez valóban február 24-én még nem, nem volt kibondva.
3: Az oroszok hát, pedig van, hajlandóak, van, hajlandóak van, tárgyalni azzal az ellenzkéjel, akinek az elmozdítása a fő cél volt, illetve a náci tlanítás, Dumából is visszavettek. Mármint nyugat felé az otthoni kommunikáció az nyilván egy külön dolog, hogy azt hogy adagolják ön otthon, de hogy a tárgyalásokon már ez, err, err, ebből visszavettek.
2: De közben egyébként folynak a hadműveletek, nem? Tehát nincs fegyvernyomás. Mindenesetre folynak Igen. a
1: hadműveletek, egész pontosan a... A városzomok zajlanak, vagy várososztromok, osztromgyűrűknek a hermetikus lezárása zajlik. Tehát ugye ahogy Kievben, úgy, úgy más helyeken is azt látjuk, hogy a gyalogság egyébként nem halad, vagy nem is akar annyira haladni, hanem tényleg a, a, az ágyúzás zajlik. Most ugye reggelre úgy tűnik, hogy egy 1200 főnek menedékül szolgáló, Mariupoli színázat is sikerült uh, elkezdeni dönniük, tehát a, a civil pszichológiai hadviselés töretlenül zajlik az orosz oldalon. Tehát szerintem ők minden egyes nap ezzel még további a akarnak gyakorolni a Zenec delegációra, hogy, hogy ez, ez így fog menni tovább, egyrészt, másrészt, azért ennek az egésznek az az üzenet eurosz oldalon, hogy e, a gyerekek itt ne is gondolkozzatok abban, hogy volt, volt tehát hogy városi hadviselésben majd át lehet állni, mert akkor azt akkor még is kegyetlenül fogjuk kezelni. Tehát van, van egy nagyon erős üzenet eurosz oldalról, hogy, e, hogy milyen jövőképet nem akarnak
2: e, Hát igen, igen, mert a, a második világháború óta vívott konfliktus helyzetekben mindenki megtapasztalta, hogy a városi harcban mit sem ér a technológiai fölény és az aztán mind a két félnek nagyon komoly veszteségekkel jár. Ez pedig gondolom egyik fél sem szeretné.
1: Um, hát ezzel fenyegethet az ukrán. Fél, és ugye itt, itt ezt, ezt úgy hívjuk, ez a strategic Resolve, aminek biztos van egy szép magyar fordítása, de ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ki tudja elhitetni a másikkal, hogy ő kész egyébként megtenni azt, amit mond. Em, mert nem biztos, hogy meg akarja tenni csak el tudjuk-e hinni, hogy kész és ugye Putin elképesztő ügyességgel adagolt a nukleáris fenyegetést, ami, ami, ami a nyugati oldalon egy úgynevezett eszkalációs félelemhez vezetett, tehát hogy már inkább egy gombos ticsájtünk le, csak nehogy, nehogy Putyin, jaj, jaj, még egyet fenyegesen minket az atombombával Ez egyébként lekerült
2: em. napi rendről? Mert azóta nem, nem. nagyon hallani Putyintól sem Um, hát illetve ez úgy, ez került, úgy került vissza az asztalra, hogy mi lesz Csernobillal, mi lesz az atomerővűvekkel, amit elfoglaltak az oroszok, az nem jelente hát, a putin esetében hülyeség a piszkos atombombát mondani, de valami ilyesmit től talán tartott a nyugat ugye a piszkos atombomba az, ami nem fegyver, hanem sugárzóanyagnak a felhasználásai.
1: sugárzóanyag széterítése így van Um, hát azért egy, az, az atomerőműveket egyébként bármilyen módon úgy tönkötteni a hóriási kockázatot a lakosság számára is, tehát hogyha ott a szél egyszer csak megfordul, akkor azért eh, előbb ér el mint Hamburgban az a, az a, eh, atompor. De egy másik történet szerintem nem, eh, nem annyira emiatt, hanem az ukrán áramállátást több mint 50 szálladékát vagyják az
2: atomerőművek. Hát, hát az, az meg, az meg katonai egészet. szempontból érthető, hogy az ellenfelemnek a infrastruktúráját megbéni. Tehát a, Igen, ebben tehát a szempontban az orosz egy, lépés tökre értető. Viszont, absolutely. mi van a kibertérben, azt hogy látod? Mert mi is beszéltünk nagyon sokat, hogy és azóta belopta magát a mainstream magyar médiába is ez az információ, hogy azért a kibertérben nem kimélik ennyire egymást a felek, mint amennyire... Így
1: van, így van. És, és ez szerintem egy bővenű példája annak, hogy mitől lesz a 21. századért konfliktus, mert miközben ezek a nagyvasak tényleg kiválasztott nagyvárosokat effektíve éheztetnek, tehát hogy, hogy Maripóban mi lehet, azt el sem gondolni, és zökötlet tényleg már a, a két folyócskának a vizét fogják forrani a következő napokban, amíg az oroszok azt vagy nem mérgezik meg, vagy, vagy nem zárják el. Ehhez képest a kibertérben viszont nincsen ilyen tiszta határvonal, hogy honnantól kezdődik a háború. Tehát gyakorlatilag azt is mondhatjuk, hogy sokkal nagyobb a játéktér, és emiatt tényleg sokkal vadabbul dolgoznak a felek ami ahhoz vezet, hogy ugye volt az a szerénybeszlés az egyik szakportálon, hogy Ukrán oldalon oroszokkal szemben lassan közel 300 ezer hekker teszi valahogy a dolgát és segíti az ukrán ügyet. Itt olyanok is, akik korábban azért nem biztos, hogy csak politikai okokból tették, hanem pénzügyi okokból.
2: És tudod mi a megdöbbentő számomra ebben a hírben? Az, hogy ugye mikor mi még beszéltünk, és nyoma sem volt az orosz-ukrán háborúnak, hanem beszéltünk itt a kiberhadviselésről és hekkercsapatokról, akkor álmélkodva néztük, hogy az oroszoknak, meg a kínaiaknak, meg az észak koreaiaknak hány fős van, és hogy ezzel szemben Magyarországnak, meg a fejlett nyugati országoknak hát a határba sincs. Hát most helyre billentek kisi az erőviszonyok, sőt.
1: Helyre billentek az erőviszonyok, és elképest eredményeket produkálnak. Ugye most az FFB ügynökök sivároktatásától a mosfai prostituáltak névsorán át tényleg egészen izgalmas dolgok történnek ugye volt itt ez a szatellit kommunikációs modemek elleni támadás ami egyébként az első nap történt. Tehát rengeteg olyan dolgot látunk, ami, ami egészen újszerűen közelíti meg ezt a mostani kiberhadviselést is. Az, hogy lehet SMS-t vagy üzeneteket küldeni oroszoknak az igazsággal, és ehhez adott bázisokat hoztunk létre. De egészen addig, hogy még a kínaiak is beszállnak ugye ebbe, csak azon a példán keresztül, hogy a kínai gyártású drónoknak olyan korlátozzák távolról az ukránok általi használhatóságát. Tehát itt azért ez is benne van a pakliban, ahogy az sem véletlen, hogy egyébként az Apple amennyire a hírek mutatják, a 10 legnépszerűbb applikációból 8 az VPN applikáció most az orosz piacon, bár nem tudom, hogy ezért most még tudnak-e fizetni, vagy ez milyen módon működik éppen hogyan tudják ezt, hogyha ingyenes akkor gondolom be tudják tölteni ami a legizgalmasabb volt nekem az elmúlt 48 lából, és nem tudom, hogy ezt mondtátok-e hogy ugye a kommerszant információi szerint tehát orosz belső információk szerint két hónapnyi adattárhelye maradt
2: Oroszországnak két hónap? Én, két
1: hónap? két hónap hát akkor házba, ez én... egy
2: újabb adalék ahhoz, hogy nem már gyorsan megállapodni
1: That was... <laughs> Hát egyrészt ugye ezt ők maguk töltik föl az elképesztően inkluzív biztonsági kamerarendszereikkel, amiket elkezdett használni az orosz rendvédelem, tehát ez a saját, saját adatbázisuk is. Másrészt azért ugye nekik is van egy Facebook plónjuk a v meg eh, tehát rengeteg olyan applikációk van, ami ugyanúgy termelni az adatokat, és ugye a felvészszolgáltatók persze kintották a szervezetéseket. Tehát innentől kezdve ebből látszik, Aha. hogy azért erre nem terjed ki egy orosz forgatók rekvirálnak el egyébként az országot
2: cégekből. Um, tárhelyet. Tárhelyet. Hát csinálnak, egy, van csinálnak egy súfli tuningos szerverszobát. De érdekes egyébként, tudod miért? Mert hogy a hát ugye,
3: a rekvirálhatják, attól még az el tudja intézni, hogy ne tudjanak hozzáférni. De a vasat rekvirálják, nem a cég. Hát a vasat rekvirálják, attól még nem biztos, hogy azt tudják is. Ha, ha, na, ez egy érdekes kérdés.
2: Na de... Uh, uh, igen, ez egy jó kérdés. Igen. 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 A másik uh, kérdés viszont az, hogy erre nem gondoltak hát, arra, hogy alternatív internet legyen, azon elkezdtek dolgozni. Az, hogy alternatív uh, Swift rendszerük legyen az oroszoknak, azon is elkezdtek dolgozni, és elcsúsztak egy ilyen banánhelyen, hogy néhány vasat nem kötöttek időben egybe, és erre nem gondoltak.
1: Hát ebből látszik, hogy a, a nyugati szankcióknak a másodlagos hatásai, tehát az, hogy kapitalista okokból is e, cégek ezek miatt a szankciók miatt e, abba hagyják, amikor is mert effektív az oroszok nem tudnak fizetni a szolgáltatásért, valószínűleg ez a forgatók nem lesz részletesen kidolgozva. Uh-huh. És valljuk be, hogy azért ebben biztos, hogy van egy generációs meg mm, korlát is, tehát azt, hogy ezek a jó 50, 50 éves pluszos tábornokok gondolják végig a forgatókönyveket, vagy mennyire hagyják, hogy egyébként a, a, a fiatalok is végezzék a munkát is belefolyanak, Ugye az egész történetnek most már egy, egyre erősebb olvasata van, hogy mennyire erős lehetett ez a politikai eh, bias, és a, a, az egész információszűrés mennyire volt torz a különböző szinteken.
2: Hát figyelj, akkor a legnagyobb jövőt megjósoló film a, a Drágán az életet Bruce Willis-szel, mert kell kell Bruce Willis keményök le, meg revolverel, de kell mellé egy 20 éves hekker, uh, aki uh, súlyosbítja azt, amit Bruce Willis nem tud egyébként. Zárójel bezárva. Na most, mindezt, amit eddig megbeszéltünk, egy kérdés uh, a végére, hogy, uh, hogy te hiszel a gyors uh, békében? Az, az előjelek a, alapján? Amit az imént beszéltünk,
3: az is arra utal, hogy az Igen. oroszoknak is érdekük azért, hogy ez viszonylag hamar véget érjen.
1: Um, és ebben mindig azunk van, de tegyük hozzá, hogy Vladimir Kutyin két év Covid izoláció után eh, maga is átideológizált döntést hozott. Tehát azért ez a nártitlanítás narratíva, az orosz birodalmi narratíva, tehát szovjet már, orosz birodalmi narratíva, em, ezek, ezek olyan faktorokat, olyan változókat adnak ebbe a, a cost benefit számításába, ebbe a kalkulusba, amit szerintem innentől kezdenekünk szinte lehetettem megjósolni. Tehát én egy árnyalattal szkeptikusabb vagyok a gyors illetően, de ne legyen igaz. Itt mindenki szivárokodott már mindent, és süde nagyon jól megy, de azért közben mindenki abszolút nyomja a felszínen is, a kibertérben is támadást, és most csak reggel jelentették a japánok, hogy ott láttak orosz katolai eszközfordozó hajóból többet a, a szovjet keleti végeken, tehát még azok is erre felé tartanak és hozzák a tehát Az oroszok azért építkeznek arra is, hogy lehessen folytatni ezt a konfliktust, és ennek lehet egy olyan folytatás, ami kevésbé intenzív elindul egy befagyottabb irányba, és lehet akkor is ennek egy, egy, egy szünete, hogyha, hogyha tűzszünetet tudnak kötni effektíved a békét nem. És az ukránok egyébként picit erről is beszéltek, hogy hát legyen egy tűzszünet inkább valamilyen megállapodás mentén, és majd utána megbeszélik a ruhanszki területek sorsát Na most azért egy, egy ilyen két lépcsős folyamatot meg nehéz elképzelni az oroszot bevállalónának, hát ezért mondom, hogy ez még annyira távol van, mm-hmm. hogy. Eh, az oroszok okay.
2: megcsinálják azt, amit az első világháborúban a balti flottával, hogy átvezendik a, a világ túlsó végére. Most Vladivostokból elindultak a jók a Fekete-Tenger felé. Hát ez döbbenet. Tehát nem
1: hiszem, hogy itt a tűzerő miatt adódnak át, mm-hmm. hanem amit szállítanak, az az ja, érdekes. Mm-hmm. Um, és ugye az, az északi tengeri már már igen, azt az nem tudom, hogy mikor érkeztek meg, de azok elindultak, tehát arról, arról még a háború kitörés előtt tudjuk. Mm-hmm. Tehát itt tényleg egy komoly össze, át majdik, és az is biztos, hogy meg azért limitáltak a kapacitásaik ebben, hogy, hogy mennyit tudnak idehozni, és, és nyilván az, ha szíreket behoznak, akkor az viszont felkészülés a városi hadviselésre.
2: Igen, nekik Tehát, van hogy, tapasztalatuk ilyet, én, és, én hadviselésben javán, sajnos. Nagyon,
1: <gül> <gül> nagyon is van tapasztalat, és ez óriási nyomás lett Ukrajnában. Tehát hmm. szerintem itt még, itt, még, itt még egy picit folyik azért a és mielőtt bárki bármit aláír.
2: No, hát legyen ez a végszó, tegyünk ki három pontot, aztán folytatásra következik, drukkolunk annak, hogy ez jó irányba mozduljon el ez a dolog, és ne a legrosszabb forgatókönyvek felé mozduljunk el. Nagyon szépen köszönjük Botond!
1: Köszönöm szépen, szervusztok!
2: szerbus! Feledi Botond külpolitikai szakértővel boncolgattuk, hogy taktikai időhúzás folyik-e az uros-ukrán konfliktusban, vagy van valós esély a békére? No kérem, akkor következő etap következik. A felmérések igazolják a szörnyű sejtését a munkaadóknak, miszerint a hibrid munkavégzés és a távmunka boomnak vannak árnyoldalai, hogy mik ezek. Kasza Pandrással, a KPMG igazgatójával fogjuk ezt végigboncolgatni. Jó reggelt kívánunk! reggelt kívánok, a Hát először teljes elutasítás, aztán pedig ilyen teljes eufória távmunkával kapcsolatban. és hát valahol az igazság lassan kezd olyan érzésünk lenni mint hogyha középen lenne hogy jó jó ez a távmunka de annyira mégsem mint amit itt a pandémia alatt gondoltunk hogy meg lehet így oldani mindent volt ezzel kapcsolatban egy kutatás a 2022 KPMG Fraud Outlook itt a felső vezetők vallottak de miről és mit?
4: így van köszönöm a meghívást ez a kutatás 2022-esnek viszonylag is és az amerikai kontinensre vonatkozott és jellemzően nagy vállalatokra ilyen 1 milliárd USD feletti vállalatok már e, már nem számítanak annyira e, vagy egymilliárd törött nem szemítanak annyira nagynak viszont a következtetése ennek a tanulmánynak elég a számukra is igazából két nagy irány rajzolódott az eredmények aztán az egyik, hogy amit említettél, hogy a hibrid munkavégzés és a távmunka az, az pockázatokat fordoz, most így a a másik pedig, hogy, hogy a járvány alatt egyre gyakoribbak is súlyosabbak estek a szalások, itt egészen, azt mondja egészen megdöbbentő számokat olvastunk mi is. Ugyan az amerikai piac más, ezt tudjuk, hogy ott a digitalizáltság fog, kereskedelmi intenzitás az, az, az más szinten van. De azért, amikor az ember olyan számokat olvas, hogy 83%-a választatóknak. E, egy ibertámadás áldozata lett, vagy például e, 71% tanás áldozat állát, akkor azért felkapjuk a fejünket. E, főleg, hogyha ezt egy olyan kontextusban helyezzük, hogy a profitált százalékát ezek e, 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 e a károk átlagosan felemésztették. És a, ugye a home office és az otthoni munkavőzés ez, ez abszolút e, központi e, oka, Ugye részben a részben viszont oka is ennek, hogy, hogy hogy a digitalizáció megerősödött, az, hogy otthon ülünk, otthon dolgozunk, öm, otthonról végezzük a feladatainkat, ez munkaügyi, morál, egészségügyi oldalról egy nagyon pozitív dolog, ezt, ö, ezt el kell ismerni, viszont a másik oldalról rengeteg kockázatot hordoz.
2: Amivel meg gondolom foglalkozni kell.
4: Amivel meg foglalkozni kell pontosan, mert, mert talán mindannyian érezzük, akik otthonról dolgozunk, és sokan vagyunk így, hogy ezek, ezek kulturális hatása a vállatra megmutatkozik, mások a személyes kapcsolatok, más, hogy viszonyulunk a céghez, más a cég iránti elkötelezettség szintje, Más a visszatartó erő, ha már a csalásoknál vagyunk, és egész egyszerűen van egy fizikai oldala is, hogy nehezebb egyrésztről ellenőrizni a munkavállalókat, nem látjuk, hogy pontosan mit csinál. Most ez pedig nehezebb a távoli kapcsolattal, most egy fizikai kapcsolatról beszélek, internet, vállalati hálózatokhoz való hozzáférés, nehezebb kontrollálni ezeket a folyamatokat. Csökken az éberség és kevesebb tréning lesz. E ezek összessége okozza ezt a jelenséget, amit itt ez a tanulmány kiadott.
2: No de, egy csomó kérdést is felvet. Kisebb cégeket is kipécéznek a kiberbűnözők, megérintenek ezek a csalások, vagy nagyobb cégeket? Belsős kollégák csinálják ezeket a csúnya dolgokat, vagy külső támadásra kell felkészülni? Ezeket kérdezték ebben a felmérésben?
4: Igen, volt erre vonatkozó kérdésben. Remlítem, hogy inkább nagyobb vállalatok voltak, uh-huh. és, és ők szerepeltek a felmérésbe, de egyébként a, 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 az ottani nagy vállalatok, hogyha úgy fogalmazok, választani alatt tűnik, hogy a nagyobb és a legnagyobb vállalatokat csapnak le ezek a, 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 a bűnözők. Értelmes ott a legnagyobb a, a haszon lehetőségem. De az egy nagy tanulság, hogy a sem szabad a, félváról ezt a problémát, hiszen ott is vannak olyan adatok, isfél adatokra gondolok, értékei, szerződéses adatokra, jelszavakra, bármilyen, ami értékes a szegnek, és hogyha ezeket elvesztik, mondjuk egy szerverről lehetődnek az adatok backup szerverről is, akkor az egy cégnek könnyen a végét jelentheti. Az, hogy meg belsős vagy külsős elkövetőkről beszélünk, ez 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 egy nagyon klasszikus tépítő, hogy ezért jellemzően külsősök követik el, valóban, mondjuk körülbelül a harmadát szervezett bűnözői körök követik el, azonban nagyon magas a, 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 a belsős munkászunk az aránya, szabad ezt így fogalmazni, tehát a vállalat középvezetői felsőzők körülbelül 25-30%-át adják az eseteknek, ami nagyon nagy szám, hiszen rájuk gyanakodnánk legutoljára, hogyha egy vezetői lennénk.
2: Uh-huh. Mit lehet ezzel tenni? Uh, meg egyáltalán kinek? Uh, mert kiberbiztonsági probléma van, jogi probléma van, uh, HR probléma van, uh, itt így első blikre ezeket vélem felfedezni. Uh, akkor össze kell ülni a HRS-nek az it és a, a, a compliance csoport fejével?
4: Végre minden igen. Tehát. A 15-20 éve ezelőtti állapot ugye ezt pontosan ahogy, ahogy mondod voltak hárügyek, ügyek jogi ügyek voltak IT biztonsági ügyek ezek most nagyon összefonódtak lesz egyértelműen látszik, egyébként személyes tapasztalataink alapján is látjuk hogy már egy ilyen típusú munkánál nem egy jogi osztályjal csak, vagy nem csak egy, egy HR csak beszélgetünk hanem nagyon komplex kérdések ezek alapvetően vezetői szintre emelkedett szerintem ez egy fontos üzenet Pont még egy éve beszélgettünk, akkor ugyanez volt egy másik felmérésnek a tapasztalata, hogy, hogy itt egy nagyon erős vezetői példamutatás kell. Főleg egyébként, hogy leflektálják az előző műsorodat, hogy itt az okán konfliktus kapcsán felmerült egyéb kockázatok miatt is nagyon fontos a vezetői példamutatás, élen járjon, mutassa az utat, mint a vezető.
2: Tehát legalább elnök vezérigazgató úrnak ne legyen 1-2-3-4 a belépési jelszava mondjuk ki, egy egész konkrét példát,
4: igen. Egész konkrét példát, és erre, erről is egy kilomínyusot lehet csinálni, hogy ilyenek a, a, a ma alkalmazott a biztonsági szintjei. De abszolút, tehát a vezetői példámutatás fontos, ne csak a szabakban, tettekben is, ugye az, ez az egész etikus működést, szabályos működést ez propagálja. Pontos ennek a, a, ennek a munkavállalói oldala is viszont, hogy belegyenek a munkavállalók, ők az első védelmi vonal, őnek ík, e- kell a legtöbb ö, ilyen esetet észlelniük, és ez nincsenek bevonnan, nincsenek nincs nincsen számukra elmagyarázva, kommunikálva, hogy mennyire fontos láncai, láncemei ennek a, ennek, a, ennek a védelmi hálónak, akkor, akkor nagyon drasztikusan tudom romlani a vállal mindeköző különbözségre.
2: Uh-huh. Jó, hát fel van adva a leckem, mert ugye a régi szabályok, a régi módszerek gyanítom nem működnek új munkakörülmények között. Úgyhogy, hát nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmet, és reméljük, hogy elgondolkodnak minden olyan cégnél, akik érintettek lehetnek, mert még egyszer hangsúlyozzuk, ez amerikai felmérés ugyan, de ha megfelezzük a számokat, és áttesszük Magyarországra, az nagyon fájni fog, hogyha ennyi visszaél, és zúdul rá hirtelen a magyar cégekre. Köszönjük még egyszer!
4: Köszönöm én is
2: a Szép napot! Kasszap pandrással a KPMG igazgatójával vettük végig, hogy milyen kockázatok leselkednek a távmunka árnyékában és a hibrid munkavégzés közepette a cégekre. amelyik A távmunka marad írja egy hallgató, amelyik cég ezt nem érti, a legjobb embereit fogja elveszíteni. Napi két órát spórolok, semmivel nem lehet ezt visszavinni, semmivel. És nagyon sok ilyen embert ismerek, alkalmazkodni kell a felmerülő problémákat megoldani. Nagyon szívvel beszél ez a hallgató, aki ezt az SMS írtani lényekünk, mert hogy pont ezt mondtuk a végén, hogy nem visszavonni kell, csak újra gondolni az egész működést, mert hogy nagyon más lett ez a világ, és ehhez kell alkalmazkodni. És szerintem az nem nagyon jut eszébe cégvezetőknek, hogy visszavonnák ezt a távmunkát vagy hibrid munkát, ez már túlságosan késő hozzászoktak a munkavállalók.
0: Megfelelő alapozás nélkül képtelenség tartósan építkezni, a ferde torony ugyan látványos, de egyben aggasztó is. Kerüld el, hogy alaptalan döntések miatt Fertepénztarnyat építs. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
3: És itt van velünk Tunkli Daniel, a szakkordalapkezelő ZRT befektetés igazgatója. Jó reggel, szia!
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
3: Na hát, hogy élted meg ezt az irgalmatlan nagy szakadást, ami az elmúlt hetekben volt. De sőt, nem most viszont meg már az elképesztő visszapattanásról is beszélhetünk. Ez azért kevesen számoltak, ugye? Igen, al-
5: alapvetően mondhatnám, hogy rengeteg olgással és nyugodt körülmények között, de, de sajnos ez nem igaz feltétlenül. Viszont, viszont nagyon komoly párhuzamot lehet vonni a mostani válság és a COVID által okozott két válsággal, ami legalábbis a tőzsdei szempontokból, uh-huh. és nagyon sok tanulság van, amit tudtunk hasznosítani, úgyhogy miból ezt mi például sokkal jobban éltük meg, mint a COVID-nak a leesését. Nyilván nem összehasonlítható a két katasztrófa, mert, mert azért, én úgy gondolom, hogy ez a utóbbi helyzet az egy kicsit súlyosabb, de de szempontból ezeket a tanulságokat fel lehet használni, és, és lehet rá építkezni a jövőben is.
3: Na, mik a hasonlóságok? Mert ugye azt már tudjuk, hogy a COVID-nál elképesztő ijedtség volt, és egy hatalmas nagy zónás, amiből már azt megelőzően hogy tudtuk volna, hogy a vírus mire futhat ki, meg mekkora károkat okoz, az irgalmatlan jegybanki pénz ezbeöntés miatt lényegében nagyon drasztikusan visszapattantak az árak. Mostak annyit tudunk, hogy a háború miatt, a háború által tovább növelt inflációs félelmek miatt a szakadás megvolt, most meg békeremények és talán enyhülő inflációs félelmek miatt jövünk vissza, de most nincs nagyon egy segítség, ez meg mást. Val. Mi az, ami szerinted nagyon hasonló kettőben?
5: Ebben teljesen igazad van, tehát a, a globál makró helyzet, a fundamentális kép azért, azért némileg változik, főleg ezzel, amit említettél, hogy nincs ez a végtelen pénz amit a piacok öntenek. Sőt, igazándiból egy szigorító fedet láthattunk tegnap is. Uh, viszont ami nagyon hasonló, az, az a beszeghetők pszichológiája. Tehát ez a viselkedési közgazdaságtan 1.0-ás képzés a közgázon, ez, ez most nagyon jól előjön, hogy, uh, hogy, hogy tényleg ahogyan az emberek pánikban reagálnak, amikor az oroszokat ugye levágták, mindenféle rendszer, amikor a szankciók bejöttek, akkor egy olyan likvidálás hullám csapott be, ami mindent érintett. Nem volt olyan eszköz, ahova igazából menekülni lesz, és csak azok az alapok, vagy azok a befektetők tudtak tudtak átvészelni ezt az időszakot, akik mondjuk tudtak gyorsan zárni, tudtak sortpozíciót vállalni, vagy egyáltalán kevesebb kockázattal mentek bele ebbe a helyzetbe. Nyilván ez Ugye a...
3: ugye csak egy, ez volt az a pillanat, ahol a forint megprintelte a 400 ot tehát ugye ez volt az, amikor meg az otp bőveny bőven 10- alatt, és századres tételekben, milliós tételekbe adták kényszerből valószínűleg. Mm-hmm.
5: Pontosan teljesen igaz, azonan. sőt, igazából akkor kiegészítve, hogy a magyar befektetőnek egy kis, kis segítséget is adott ilyen szempontból a forint, mert hogy amit a külföldi részény pozíciókon el- elszönvettek vesztességet, az azért a forint a tudta nagyjából kompenzálni, de, de, de az, az volt látható, hogy mondjuk egy ilyen 60-40-es klasszikus portfólió, amit azt szoktak tenni a nagy befektetési bankokba, az, az tíz éve 12 éve nem át nem ilyen veszteséget egy hónap alatt. Úgyhogy hogy mi mindenképpen egy, egy nagyon érdekes időszak volt, és, és nem nagyon volt hova menekülni. Azt nem az volt nehéz mentálisan a legtöbb befektetőnek kezelni, hogy, hogy nincs olyan eszköz, ahova át tudnak opálni, hogy mondjuk a v át átmennek a növekedési papírokba, vagy valamilyen. Nem, nem, nem volt hova bújni. Aki pozícióba volt, az kegyetlen pofonokat kapott a, a tőzsdétől. És, és, és ugye már itt az a legveszélyesebb, hogy, hogy az emberek ezzel a mindsetel mennek bele napról napra, hogyha arra kert, hogy éppen hogyan, és miként bombáznak, akkor nagyon nehéz optimistaként állni a dolgokhoz. És ebből jött az hogy már tényleg egy, mikor azt mondja, másfél hete volt az, hogy már, már tényleg mindenki az atomháborról beszélt, már különböző gyógyszereket néztek, a patikás sőt egyébként budapest voltak olyan patikák, kis kispohlytak ezekből, hogy.
3: A jó, tehát a
5: háború. így van. És, és, és ezek azok a pontok, amikor ilyen nagyon jó belépési pontokat lehet kapni a tőzsdén, amikor már ennyire nagy a pánik, mert általában a hát billennek szélsőséges értékben a Tehát a Házvölki robbanás, hogy nagyon kevesen mondták azt, hogy ez, ez, ez tényleg éles tud lenni, hogy ez, ez tényleg az oroszok más pályázban vannak, olyan Keleti Mászon filmjében hallhattuk régen, de, de most, 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 most meg átbillentünk oda, hogy már mindenki végről beszélt, és, és ez, ez, ez adhatott és adott is a célokat, egy jó felhasználást.
3: Mm-hmm. Igen, hát a felpattanás ebből az iszonyat túladottságból ez e, várható volt, e, viszont e, azért közben, és ez látszik a fednek a tegnapi beszámolójából is, azért, hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy hónappal ezelőtthöz képest mi változott, hát az inflációs vállalkozások megnőttek, a növekedés várakozások meglejöttek. Tehát ez viszont nem indokolná az, hogy az eredeti szintjükre visszamenjenek a tőzsdék. Tehát egy további áremelkedés azért már innentől kezdve bizonytalanabb, nem? A Covidnál ez nem így volt, tehát ott is nagy bizonytalan de lőtt ki rakétaként az égbe a piac. Most azért más a helyzet, nem? Most akkor ebből a visszapattanásból szerinted mik a forgatókönyvek?
5: Szerintem abszolút igazad van, tehát tényleg más a globál kép, mint, mint amit láthattunk. Azért én úgy gondolom, hogy nyilván most például az álló piaton, az olajpiatat, ha megnézzük, vagy, vagy egyes fémek piat, ott, ott nagyon szélsőségesen magas árakat láthatunk, ezeknek normalizálódnia kéne, ami valamennyire azért tudhatni az inflációra is. Nyilván nem fogunk visszamenni olyan inflációs környezetben, ami pár éve volt, de, de azért ez, ez, ez most nagyon szélsőséges. A, 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 ami, ami meg ami te mondtál, hogy igen, lehet, hogy nem megyünk oda vissza, te esengedve, én azt látom, hogy aki el akart adni ezen a piacon, az elmúlt három hétve eladott. Uh-huh. Tehát nem nagyon vannak, vannak már eladók, és, és nagyon, ahogy mondtam is, nagyon szélsőségesek a pozícionáltságok. Tényleg Közel 5-8-10 éve nem látott uh, mértékben lecsökkentek mondjuk a részvénysúlyok a világban, vagy az alapkezelőknél, és, uh, és ebből jöhet és hozzá, tehát hogy nagyon könnyen jöhet, hiszen tegnap is azt láthattuk a Fedben jelentés után az amerikai is nagyon jelentősen megvették, és ezek a sortoknak a likvidálása volt.
2: Aha. Mit szólsz ahhoz, hogy egy hallgató szerint volt menekülő eszközosztály, nem is kevés, ilyen volt az arany, a commodity, fémek, termények, egyes cégek, példaként a Lockheed-et meg a Szábot mondja.
3: Hát igen, az az, az arany az évek óta, évszidek óta óta, mindig úgy tűnik, fölmegy egy kicsit, aztán meg az első kis megnyugvásban pont ugyanott van, és mindenki száll ki bukóba, most is ezt látjuk egyébként.
5: Igen, meg, meg nyilván uh, szerintem az is az pontos uh, kiemelni, hogy egy magyar befektető az azt legtöbb, uh, többnyire uh, dollárba veszi meg, tehát a devizán elért nyeresség azért az nagyon látványos, nem feltétlenül a végterméken. A, abba teljesen még ez van a hallgatónak, hogy az olaj mondjuk egy jó menekülő eszköz volt egy ideig, aztán most, most már egy hatalmas korrekciót látunk benne, tehát, vannak ilyen, ki lehet a világból nyilván találni 5-10-20-30 részvényt, ami jól teljesített. Egyébként nagyon jól teljesítettek egyes havi beszállító cégek, de, de hogy ám ámblok az egész globális tőkepiacon nem nagyon volt. nem volt olyan, úgy ezt nem volt olyan, hogy még Amerikát lehetett inkább venni, Európát adni. Minden azért valamennyire esett. Úgyhogy, úgyhogy ezt nehéz volt. Igen a, a, de a, igen a mérték amit kedves
3: hallgató, az össze. Az, az viszont az. akkor az, ami a mértékben volt különbség, tehát, hogy Európa nagyobbat esett, eset szektorok között is nyilván olajnak kitett utazás, légitárság ezek estek a legnagyobbat, akkor viszont fölmerül a kérdés, hogy ha ez így, a ki amit mondtál, illetve ezt a gondolatmenetet követjük, hogy a kitározás meg volt, sorpozíció képültek, akinek likvidálni kellett likvidált, tehát most az eladó oldal meggyengült, és akkor még mehetünk fölfelé, akkor viszont mibe? Tehát ami stabil maradt, és eddig is e, jó volt, vagy pedig a legjobban legyalázottak, pattanhatnak nagyobbat. Tehát akkor most e, ha ezt feltételezzük, hogy még van benne egy kis muníció fölfelé, akkor melyik e, szektorokba, vagy melyik e, papírokba érdemes szerinted inkább fektetni szerintem
5: Ez, ez, ez alapvetően befektetői e, mentalitás kérdése, tehát egy konzervatív befektető, ami mindenféleképpen a, a klasszikus e, nagyvállalatokat, amik azért kevesebbet a de stabilkás próból rendelkeznek, azokat érdemes nézegetni. Nyilván az ilyen kicsit addalmi függőbb embereknek, mint mondjuk én, ott, ott azért azt kellem is nézni, hogy mondjuk az európai indexek azok 2005 óta nem voltak ilyen túladottak. Nem volt ennyi állomány, ami kiment, mint az elmúlt másfél-két évbe közel 20 milliárd dollár kiment ezekből a, az alapokból. Ott, ott, ott lehet várni egy nagyobb viszapadás, de nyilván ez kockázatosabb, mert hát közelebb van a tűzfők, úgyhogy itt igazán érdemes spekulálni, hogy ahogyan a művészetet művészeti könyvben
2: is. Jaj, végre valaki olvasta! Végre valaki! Te vagy az én emberem! Na igen, uh, hogy mit mondott Szuncu?
5: Ott ugye, be az volt a, a számom egyik legfontosabb mondás, hogy érdemes az ellenségünk száma építeni egy aranyhidat, amelyen arcvesztés or- nélkül visszavonulhat, és, és lehet, hogy tévedek, de én azt látom, hogy a világ vezetője jelenleg ezt a szárnyakidat építi, úgyhogy ha ez megépül, és tényleg hajlandóak ezen visszavonulni, akkor ott lehet egy komoly papírás, de ez nagyon rövid távú spekuláció szerintem. A idei év az, az, ahogy mondtátok is, nem biztos, hogy a nagyon pozitív globális makróképet vizionálhatjuk az alapján.
3: Oké, okay. okay. nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. köszönjük Szép napot, jó munkát neked Neste Szia. sziasztok az Akkord alapközelő ZRT befektetési igazgatójával beszélgettünk
0: Heti alapozó rovatunk hangzott el a millás reggeliben Hogy döntéseinket megfelelő alapokra tudjuk helyezni
3: a hírek után pedig a pedagógusztrájk állásáról, kilátásairól beszélünk. A kormányzati kommunikáció is változott, most már komoly ígéretek vannak a bérrendezésre, de azt meg nem tudjuk, hogy hányan sztrájkolnak, hányan engedetlenkednek. A szülők is bizonytalanok, hogy akkor most mikor lesz tanítás, hogy van az egész. Úgyhogy ezt mind meg fogjuk kérdezni. Totyik Tamástól, a pedagógusok szakszervezetének alelnökétől. Hamarosan.